1: Der Mikrofon Begrüßt Sie heute Joachim Scholl zu einer ja, vielfach deutsch-französischen Sendung. Das garantiert unser Gast. Sie trägt die Beziehung schon im Namen Geraldine Schwarz, heißt die Journalistin, Dokumentarfilmerin und Autorin deutsch-französischer Herkunft. Und sie ist diesem Verhältnis Deutschland-Frankreich in ihrer Arbeit immer wieder nachgegangen. Der Historie, den Konflikten, der Freundschaft, aber auch am eindrucksvollsten in einem preisgekrönten Buch, das diesen ganzen Komplex in der Geschichte ihrer eigenen deutsch-französischen Familie Spiegel. 2018 wurde Geraldine Schwarz dafür mit dem Prix du Livre Européenne, dem Preis des europäischen Buches, ausgezeichnet. Seit über 20 Jahren lebt Geraldine Schwarz in Berlin. Corona-bedingt unterhalten wir uns von Studio zu Studio. Willkommen zu den Zwischentönen, Frau Schwarz.
0: Danke, guten Tag, Joachim Scholl.
1: Die gedächtnislosen Erinnerungen einer Europäerin, so heißt ihr Buch auf Deutsch und diese Erinnerung, Frau Schwarz, Sie werden unsere kommenden 90 Minuten bestimmen. Ich möchte gleich mit einer, mit dieser beginnen. Im Juni 2004, da waren Sie als akkreditierte Journalistin der Normandie bei den alljährlichen Feierlichkeiten zur Landung der Alliierten. Es war diesmal ein besonderer Jahrestag, 60 Jahre, rundes Jubiläum, aber auch zum ersten Mal überhaupt nahm ein deutscher Bundeskanzler daran teil, Gerhard Schröder. Sie sind an diesen Tagen dort auf zwei Deutschlands getroffen. Welche waren das? <lacht>
0: Ja, also auf einer Seite ähm, hatte ich eigentlich das Glück, auch äh, diese Feierlichkeiten darüber zu berichten. Das war für mich eine große Ehre. Ich war äh, mit 25 Jahren aus Paris nach Berlin gezogen, um für die Agence France-Presse zu arbeiten und war sehr aufgeregt von den Kontrasten schon zwischen den Städten äh, Paris und Berlin. Es war ein bisschen wie die Schöne und das Biest. Und äh, ich habe mich ein bisschen in das Biest Berlin verliebt, äh, in dieser Stadt, die eben im Gegensatz zu Paris ihre Wunden offenlegt und eben ihre Wunden der Geschichte. Und das hat mein Interesse für das Thema Vergangenheitsbewältigung geweckt. Und ich habe als Journalistin wirklich nach jeder Gelegenheit gesucht, um über dieses Thema berichten zu dürfen. Und so kam es dazu, dass ich eben im Jahre 2004 in die Normandie geschickt wurde, äh, um über den Besuch äh, von Gerhard Schröder zu berichten. Also die erste äh, Teilnahme eines deutschen Kanzlers bei diesen Gedenkfeiern, das war schon ein Riesenerlebnis. Äh, es war sehr emotional, auch für mich. Und ich war eigentlich von dieser positiven Nachricht überzeugt und auch davon überzeugt, dass sich auch in Deutschland vieles bewegt hatte und dass die Mehrheit der Bevölkerung natürlich sich über diese Einladung freut in Deutschland. Bis ich dann in diesem Rahmen in der Normandie auf eine Gruppe deutscher Senioren traf. Diese Senioren waren extra aus Nürnberg gekommen, um die Gräber von Familienmitgliedern zu besuchen, die in der Schlacht der Normandie 1944 gefallen waren. Und darunter gab es drei Schwestern, die hatten ihr junger Bruder Hans verloren, er war damals 19. Und so fragte ich, ob ich vielleicht nicht die Gruppe auf den Friedhof begleiten dürfte. Das ist der große deutsche Friedhof in La Combe. Vielleicht kennen Sie diesen Friedhof. Der ist eigentlich wunderschön. Es erinnert ein bisschen an einen großen Golfplatz. Und da sieht man Tausende von Grabplatten, die sich Reihe äh, um Reihe unter großen Aaronbäume in der Weite verlieren. Und da äh, sah ich meine Gruppe von deutschen Senioren, die sich vor einem Grab versammelt hatten, und ich erschrak, als ich den Namen sah. Es war nämlich der Grab des SS-Hauptsturmführers Michael Wittmann, dem höchst dekorierten Panzerkommandanten Deutschlands. Das war damals in der Nazi-Zeit ein Held, weil er er hatte, ich glaube, nicht weniger als 140 oder 130 Panzer in, in Staub und, und Asche verwandelt. Und 1944 starb er in der Normandie. Sein Panzer wurde zerstört. Und ich weiß noch, auf diesem Grab flatterte so eine kleine schwarze Fahne mit einem weißen Schlüssel. Das ist das Symbol der Leibstandarte SS Adolf Hitler. Und während ich da wirklich so in Fassungslosigkeit erstarrte, fingen diese Senioren auch noch dazu an, im Chor ein deutsches Kriegslied zu singen. Und ich dachte, was kommt jetzt noch? während Sie Ihren Arm in die Höhe strecken? Gott sei Dank ist das nicht passiert und ich war ziemlich erleichtert, als es endlich vorbei war. Und da fragte ich diese drei Schwester, warum sie eigentlich oder ob sie überhaupt wussten, dass sie vor dem Grab eines SS-Hauptsturmführers Kriegslieder also singen würden. Und sie antworteten, ja, unser Bruder war auch in der waffen ss was ändert das? Sie waren auch tapfere Soldaten und äh, wir, sind, wir sind stolz drauf. Und an diesem Moment wurde mir eben klar, ja, dass diese Niederlage Deutschlands, die an diesem Tag als Befreiung gefeiert wurde ähm, und von allen, inklusiv einem deutschen Kanzler, in den Augen dieser Senioren und bestimmt auch äh, ein Teil der Deutschen keinesfalls ein Grund zu feiern war.
1: Wir werden auf diesen... Konflikt noch öfter zu sprechen kommen in unseren 90 Minuten, äh, Frau Schwarz. Sie schildern diese Szene in Ihrem Buch, die Gedächtnislosen und dafür sind Sie mittlerweile mehrfach ausgezeichnet worden. Es ist in zehn Sprachen übersetzt und jener Preis des europäischen Buches wurde Ihnen sogar in Brüssel verliehen und Sie haben vor dem Europäischen Parlament gesprochen. Was war denn das für ein Moment für Sie? Ich stelle ihn mir erhebend vor.
0: Ja, also ich hätte mir keinen passenderen Preis für mein Buch vorstellen können. Ich verstehe mich ja als Kind der deutsch-französischen Versöhnung auch äh, als Kind Europas, ja. Und mein Buch, Die Gedächtnislosen, ist auch eine Hommage an Europa. Der Untertitel heißt äh, auch Erinnerung einer Europäerin. Äh, und vor diesem Parlament zu stehen, der eigentlich den europäischen Traum verkörpert oder zumindest versucht zu verkörpern, war natürlich eine eindrucksvolle Ehre für mich. Ich habe eine kurze Rede gehalten, weil ich das Parlament dazu aufrief, die Erinnerungsarbeit in Europa nicht nur als moralische Pflicht zu verstehen, sondern auch als Chance, ein europäisches Bewusstsein zu entwickeln. Und zwar, wenn Europäer ihre Geschichten und Erinnerungen besser miteinander teilen würden, könnte vielleicht ein europäisches Zugehörigkeitsgefühl entstehen, was uns noch heute fehlt. Und wir sollten dabei sowohl unsere negative Erfahrungen teilen, die uns befähigen, vielleicht zusammen ja die Werte, die demokratische Ordnung Europas zu beschützen, als auch die positive Erfahrungen, um die Europäer, insbesondere die Jugend, zu inspirieren und, und Kraft zu geben.
1: Hören wir eine erste Musik, Geraldine Schwarz, die Sie sich für unsere Zwischentöne gewünscht haben. Wir beginnen mit Filmmusik aus Aha. Fellinis Armakord aus den 1970er Jahren mit dem Soundtrack von Nino Rota. Wir hören ein Stück La Forcaraccia, heißt es. Was verbinden Sie denn damit?
0: Ja, also ich bin ein großer Fan von Italien. Am liebsten würde ich in der Zeit der Renaissance in Bologna oder Florenz leben. Und stattdessen flüchte ich ins italienische Kino der Nachkriegszeit, wie eben Filme von Fellini, wie, wie Amakord, dessen Musik wir eben hören werden. Amakord heißt Ich erinnere mich und dargestellt wird Fellinis Heimatstadt Rimini zur Jugendzeit des Filmemachers in der Zwischenkriegszeit. Das Thema ist relevant für mich, weil er zeigt, wie trotz der faschistischen Diktatur die Menschen eigentlich fast ganz normal weiterleben. Und Fellini kritisiert das, aber zugleich verbindet er auch diese Zeit mit einer gewissen Nostalgie.
1: De la Monica Della Scala unter der Leitung von Ricardo Chailly hat Filmmusik in den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk gespielt aus Fellinis Amarcord. Auf Wunsch von Geraldine Schwarz, die Journalistin und Autorin und Filmemacherin ist heute unser Gast. Erzählen Sie uns jetzt Frau Schwarz von ihren ersten deutsch-französischen Jahren. Ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter Französin. 1974 sind Sie zur Welt gekommen. Wo und wie sind Sie denn aufgewachsen?
0: Also ich bin in Frankreich aufgewachsen, bis zu meinem zehnten Lebensjahr ging ich auch in die örtliche französische Grundschule, in diesem Dorf, wo ich mich eigentlich niemals so wirklich zugehörig gefühlt habe. Und im Nachhinein glaube ich schon, dass es was damit zu tun hatte, dass ich eben zwischen zwei Kulturen aufwuchs, zwischen zwei Ländern, die sich lange gehasst hatten. Und das hat man auch gespürt noch in den 80ern, in den 90ern in Frankreich war die Deutschlandfeindlichkeit wirklich noch weit äh, verbreitet. Also so habe ich das als Kind und als Jugendliche zumindest empfunden. Es gab viele negative Vorurteile über Deutschland. Man machte sich über ja, die schreckliche Küche lustig, der fehlende Charme der, der deutschen Städte. Und man bespöttete natürlich auch den Kleidungsstil der Deutschen, insbesondere diese berühmten Sandalen mit äh, weißen Socken der deutschen <lacht> Touristen. <lacht> Aber schlimmer als das war die weit verbreitete Unterstellung, äh, hinter jedem Deutschen verberge sich ein potenzieller Nazi oder äh, zumindest eine Art äh, Roboter, mhm. gefühlslos, äh, der dauernd Befehle gehorcht. Ja. Ähm, und, und da hatte ich, ich weiß noch, also es gab verschiedene Vorfälle. Zum Beispiel äh, die Weltmeisterschaft 1982, Joachim, die haben Sie bestimmt auch noch äh, ja, in da, Erinnerung. Da waren, da
1: waren sie acht Jahre alt, das haben sie noch im, im Kopf, ja? ja?
0: Ja, 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 ja. Zwischen Frankreich und Deutschland, ja, wissen Sie in der Stadt darüber berühmte, gesprochen. Dieses
1: hässliche, hässliche Faul war das nicht der, das der, die, von von der, Toni Schumacher mit dem mit dem Spieler ja, Battiston wo der Zähne ausgeschlagen bekam und so Jetzt ja und, ach ja Gott, ja, Gott, ja ja natürlich also die, ja, ja. Und für ja, wen waren Sie Torhüter. denn damals als Kind? Für die Franzosen natürlich, oder?
0: Ich war für die Deutschen, Ach. ja, weil meine Cousinen, wir hatten uns dieses Spiel mit meinen französischen Cousinen angeschaut und äh, sie waren die für die Franzosen. Sie waren ja Französin und meine Schwester und ich für die Deutschen. Und da hat äh, der Torhüter ja derart heftig gegen diesen französischen Spieler geprallt, dass dieser drei Zähne verlor. Und in die Notaufnahme gebracht wurde. Und anschließend haben sich wirklich die französischen Medien auf diesen Vorfall gestürzt, ja, um ihren deutschen Hass aufleben zu lassen nach dem Motto, der hässliche, äh, Monster, Deutsche. Äh, der hässliche Deutsche bleibt äh, hässlich. Ja. Und äh, in der Schule wird natürlich sowas auch äh, weitergegeben, mhm. was man auch zu Hause hört, auch von den Eltern und was man auch im Radio hört. Und ein anderer Vorfall, an dem ich mich noch erinnern kann, war in der Grundschule, als mein Lehrer einen Film über den Ersten Weltkrieg zeigte und am Ende ausrief, Hurra, diesen äh, dreckigen Bosch haben wir es gezeigt. Äh, Bosch ist ein Schimpfwort für Deutsch. Und alle Mitschüler haben im Chor sein Hurra nachgebrüllt. Und da fühlte ich mich wirklich äh, sehr einsam.
1: Und wie war denn die deutsche Kindheit? Die haben Sie in. Mannheim verbracht, wo die Großeltern ihren Opa, den haben sie nicht mehr erlebt, von dem wird noch viel die Rede sein später, aber die Oma war noch da und äh, wie war es denn da in Mannheim?
0: Ja, ich glaube also wir haben fast oder einen Großteil unserer Schulferien in Mannheim verbracht, auf jeden Fall auch immer Weihnachten. Meine Oma ist gestorben, als ich sechs war. Ich habe wenig Erinnerungen von meiner Oma, aber wir haben immer Familienmitglieder besucht, und so habe ich eigentlich schon viel von der deutschen Kultur mitgenommen. Erstaunlicherweise habe ich mit, als ich acht oder neun war, aufgehört, mit meinem Vater Deutsch zu sprechen. Ich glaube, das hatte schon was damit zu tun, dass ich in Frankreich unter dieser, dieser zwei Kulturen ein bisschen gelitten habe. Und mein Vater hat mich auch nie dazu gezwungen, Deutsch zu sprechen. Paradoxerweise war es dann meine französische Mutter, die äh, viel autoritärer war, die mich dann zwang, nach der Schule jeden Abend Deutsch zu lernen. Dafür bin ich ihr äh, bis heute unendlich, <lacht> unendlich äh, dankbar. Lehrerin war ähm, ihre
1: Mutter, ne? Für, für, für Englisch. Sie war, quasi. genau, mhm.
0: für Englisch, für mhm. Englisch. Und wenn ich jetzt dran denke, wie viel Zeit sie verbracht hat, um mir ähm, ja, Deutsch zu lehren, ja, damit ich diese Sprache einigermaßen beherrsche, obwohl ich zwischen 8 und 14 eben kein Deutsch gesprochen habe. Und mein Vater selber, der hat eigentlich zwar Französisch gesprochen, machte aber immer dieselben Französischfehler und äh, er hatte kein Interesse, diese zu verbessern, lassen nur deutsche Zeitungen und Bücher und hielt auch seinen deutschen Freunden die Treue.
1: Vor allem Ihr Vater soll es gewesen sein, der so auch Ihr geschichtliches Bewusstsein früh geschärft hat.
0: Ja, also als ich äh, meine Schwester Natalie erzählt habe, dass ich äh, das Buch Die Gedächtnislose schreibe, sagte sie zu mir, ah, das ist der Einfluss von Papa. Mhm. Und äh, ich glaube, das war mir in dem Moment gar nicht so richtig bewusst. Und ich fand das zuerst merkwürdig, denn als ich klein, jung war, war ich viel mehr von der französischen Kultur geprägt. Und außerdem, äh, mein Vater mochte sich zwar allgemein über Geschichte unterhalten, aber nicht besonders über das Dritte Reich und äh, wenig über seine Eltern. Die Übertragung, glaube ich, ist auf anderem Wege erfolgt. Ja, vielleicht, weil mein Vater nie ein Urteil über uns gefällt hat und auch, weil er auf Konventionen pfiff hat er uns die Lust auf Freiheit gegeben, eine Freiheit, die nicht auf Indifferenz und Ignoranz beruht, sondern auf ein unabhängiges Geist und eben auch auf der Erinnerung an eine Diktatur.
1: Sie haben dann Geschichte studiert? Ein Jahr in Mannheim, dann in Paris an der Sorbonne, später in London und da denkt unser eins, oh je, das ist natürlich ein anderes Kaliber von Mannheim nach Paris und London. Aber Sie, Frau Schwarz, ähm, schildern in Ihrem Buch ausgerechnet an der Sorbonne ja, eine wirklich ernüchternde intellektuelle Erfahrung im Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Was ist da passiert?
0: Ja, also ich muss noch dazu sagen, dass ich nach der französischen Grundschule auch in einer internationalen Schule geschickt wurde, wo ich mit Kindern aus vielen westlichen Ländern zusammen in einer Klasse lernte und ich war in der deutschen Abteilung. Das heißt, ich war eigentlich schon an einem deutschen Bildungssystem gewohnt. Und äh, nach dem Abitur ging ich dann nach Mannheim, weil inzwischen hatte ich wieder angefangen, mit meinem Vater Deutsch zu sprechen. Ich glaube eben, diese positive Erfahrung in dieser internationalen Schule hat dazu beigetragen, dass ich dann mich wieder mit Deutschland versöhnt habe. Und diese Versöhnung ging so weit, dass ich dann nach dem Abitur entschied, äh, in Mannheim zu studieren. Und dort habe ich auch eigentlich positive Erfahrungen mit dem Bildungssystem gemacht. Ja, also die Offenheit, die Freiheit und auch diese interne Organisation der Deutschen Universität, die ein bisschen so wie eine kleine Demokratie funktionierte. Und als ich nach einem Jahr in Mannheim zurück nach Frankreich ging, dann fing ich an, an der Sorbonne-Geschichte zu studieren. Und da kam ich mit der konservativen und steifen Stimmung und mit diesem Bildungssystem eigentlich überhaupt nicht klar. Manche Lehrer waren mehr als rechts. Ich habe wirklich unglaubliches erlebt damals. Ich glaube, das war 1995, 94. Und ich habe erlebt, für einen Professor das äh, Massaker der Indianer durch spanische Eroberer im 16. Jahrhundert als ein notwendiges Übel der Eroberung bezeichnete. Er verkündete sogar sein Verfechter des Einsatz von Folter im Algerienkrieg. Es gab einen anderen Professor, der Vorlesungen über äh, Vichy Frankreich hielt und er versuchte, ähm, den Vichy-Führer Maréchal Pétain zu rehabilitieren. ja. Obwohl zur Zeit schon belegt war, dass Pétain aus freiem Wille mit dem Dritten Reich kooperiert hatte. Das war wirklich die Stimmung in der Uni. Ich muss auch dazu sagen, die Sorbonne ist je nach Fach unter verschiedene Fakultäten unterteilt. Und die Fakultät, wo ich war, Paris IV, war für seine konservative Orientierung bekannt. Aber das ähm, spiegelte nicht unbedingt die Stimmung in der Gesellschaft wieder damals. Auf politischer Ebene fand nämlich zur selben Zeit eine sehr wichtige Wende statt. Bis 1995 hatten alle Präsidenten jede Verantwortung des französischen Staates äh, für das Verbrechen von Vichy zurückgewiesen. Und da kam so ein junger konservativer Präsident Jacques Chirac, und entschied mit dieser Politik zu brechen und diese Verantwortung von Vichy äh, anzuerkennen. Er hielt dazu eine sehr mutige Rede, dass die Franzosen diesen verbrecherischen Wahn unterstützt ähm, hätten.
1: Sie sind dann auf eine Pariser Journalistenschule gegangen mit 24 Sie wussten anscheinend ja, früh wohin des Wegs.
0: Ja, also ich bin eigentlich eher so über äh, mein Geschichtsstudium zum Journalismus gekommen und dann nach äh, zehn Jahren habe ich dann wieder Abschied äh, genommen vom Nachrichtenjournalismus, um wieder dann zurück in die Geschichte zu gehen. Ich war zehn Jahre lang bei Agence France Presse, also Nachrichtenjournalismus. Und
1: das ist eine höchst honorige, prominente journalistische Adresse, da waren Sie aber gleich, äh, sind Sie toll gestartet.
0: Äh, ja, wissen Sie, in Frankreich, es gibt ein System, das heißt Grand École, Elitenschule. Und ich war in einer Elitenjournalistenschule. Wir waren äh, nur 40. Und wenn man diese Schule gemacht hat, dann öffnen sich schon äh, viele Türen. Aber das war natürlich wunderbar auch. Ich war auch ziemlich schnell Korrespondentin in Deutschland. Der Hauptgrund war, dass ich natürlich Deutschland kannte und auch die deutsche Sprache. Und das ist natürlich in Frankreich schon ziemlich selten, also zumindest damals, dass man Deutsch sprechen kann als Französin und ich hatte auch also ich habe unfassbar viel gelernt aber ich hatte auch oft den Eindruck im Nachrichtenjournalismus insbesondere am Ende meiner Zeit also mir fehlt die Zeit den Raum ja um die Wichtigkeit dessen was passiert wirklich richtig einzuschätzen ja und dieses dieses schnelle und sofortige ja gibt, gab mir das Gefühl ich, ich verliere den Überblick.
1: Ja, als Agenturjournalist das ist wirklich so das, das, das härteste und heißeste und schnellste Geschäft. Wie es dann weitergeht, Frau Schwarz. Und dann auch zu Ihrem mhm. Lebensthema der Erinnerung. Das entfalten Sie uns, wenn die Zwischentöne weitergehen nach den Nachrichten. Bis dahin hören wir noch aus der Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach den Kontrapunktus 9. Ein Auszug aus der Orgelfassung von Wolfgang Rübsam haben Sie sich ausgesucht. Bach, ja, das ist die deutsche Linie. Ihrer Familie und der Einfluss?
0: Ja, also ähm, Bach verbinde ich äh, immer mit Weihnachten und es ist so, dass wir jeden Weihnachten in Deutschland verbracht haben und zwar in Mannheim. Und wir feierten Heiligabend auf eine sehr deutsche Art, ähm, weit entfernt von den heidnischen Orgien, die in Frankreich an Heiligabend stattfinden, ja. Also das Essen war natürlich französisch, auch bei uns, aber wir gingen in einer protestantischen Kirche, wo die Musik von Händel und Bach erklang und gingen dann in die Wohnung zurück, wo wir Weihnachtslieder sangen und Plätzchen aßen und dann erklang auch das Weihnachtsoratorium von Bach und das war schon eine Begegnung mit dem Heiligen, obwohl wir nicht religiös waren und daran muss ich immer denken wenn ich Bach höre.
1: Hier auch im Schall am Mikrofon und zu Gast ist die Journalistin Autorin und Filmemacherin Geraldine Schwarz und dieses Chanson von Barbara hat auch mit ihrer deutsch-französischen Lebensgeschichte zu tun Göttingen.
2: Bien sûr, ce Mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense. L'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Elga et Hans. À Göttingen. Et que personne ne s'offense. Mais les contes de notre enfance. Il était une fois commencer. Wir haben Mais Dieu, que les Roses sont belles. À Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins.
1: Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir sind im Gespräch mit Geraldine Schwarz, der Journalistin und Autorin aus Berlin. Ja, Göttingen haben wir gerade gehört von Barbara, der französischen Sängerin, Ikone. Es ist nicht die Szene, aber jolie tout même, trotzdem schön in Göttingen. Dieses Lied, Frau Schwarz, das gilt heute, habe ich gelesen, als bedeutsames Moment deutsch-französischer Verständigung. Was ist es denn für Sie?
0: Ja, also in meiner Generation und die Generation meiner Eltern äh, kannte in Frankreich jeder Barbara. Und äh, wir haben immer wieder ihre Lieder gesungen. Göttingen ist ähm, eine Friedens- und äh, Freundschaftserklärung in Deutschland. Äh, sie sagte, wir verstehen uns auch äh, über die Sprache hinaus. Und es gibt Menschen, die ich Göttingen, äh, in Göttingen liebe. Ähm, Barbara ähm, hat dort äh, Konzerte ähm, gemacht und... Äh, wurde sehr äh, warm willkommen und sie sagt auch, die Kinder sind dieselben, ob deutsch oder äh, französisch. Und das war ziemlich mutig äh, in dem damaligen deutschfeindlichen Frankreich, das heißt äh, in den 60er Jahren. Und genau zu dieser Zeit, in den 60er Jahren, haben sich auch meine Eltern kennengelernt. Als meine Mutter, meine französische Mutter, die Verlobung mit einem Deutschen ihrer Familie ankündigte, reagierte ein Teil der Familienmitglieder ziemlich brutal. Ich habe, was ich auch in meinem Buch erzähle, einen Brief einer Tante meiner Mutter gefunden.
1: Tante Jeanne. Der
0: äh, Tante Jeanne, genau. <lacht> die äh, so sehr vor Hass sprüht gegenüber die Deutschen. Also sie spricht von, von Schande für die Familie, sogar von dreckigen Rasse und äh, verweist äh, meine Mutter wie eine Pestkranke aus ihrer Familie. Auf der Seite meines, äh, meines Vaters, ich habe meinem Vater gefragt, wie seine Eltern äh, äh, reagiert hätten, also mein Opa hat sich gefreut, mit einer hübschen französischen äh, Frau in Mannheim spazieren zu dürfen, äh, seine Schwiegertochter. Und meine Oma aber, die eine eiserne Protestantin war, hat es erst schlucken müssen, ja, dass ihr Sohn äh, nicht nur eine Französin, sondern auch eine katholische Französin ähm, heiratet.
1: Auf die Oma kommen wir vielleicht auch noch, Frau Schwarz, aber jetzt gehen mhm. wir mal Zweitgeneration zurück in ihrer Familiengeschichte zu den Großvätern, die in ihrem ja, epochalen, preisgekrönten europäischen Buch »Die Gedächtnislosen« die prominente Rolle spielen. Sie haben nämlich zweierlei entdeckt. Einmal, dass ihr deutscher Großvater ein Gewinner der sogenannten Arisierung war. Vor dem Zweiten Weltkrieg in den 30er Jahren, ihr französischer Opa wiederum war ein Gendarme der Vichy-Regierung in der unbesetzten Zone Frankreichs nach der Niederlage 1940, wo es eben Franzosen waren, die bei der Deportation von Juden auch tatkräftig mitgeholfen haben. Wie, Frau Schwarz, sind Sie denn überhaupt auf diese Geschichten gestoßen?
0: Also der Anstoß für mein Buch war keine war nicht die Familiengeschichte, sondern war wirklich ein Gefühl der Dringlichkeit angesichts der wachsenden Skepsis gegenüber äh, die Demokratie, gegenüber Europa und des äh, zunehmenden Erfolgs von Rechtspopulismus und Autokratie. Und ich habe mich gefragt, das war im Jahre 2016, sind wir dabei zu vergessen. ja Also 2016, da wurde auch Trump äh, gewählt und äh, der Brexit äh, fand statt, äh, also wurde äh, gewählt. Und ich habe mich auch gefragt, äh, ja wie kommt das? Äh, haben wir denn aus der Geschichte nichts gelernt? Und so entstand die Idee, einen Beitrag zu leisten, um zu versuchen, die Menschen darüber zu sensibilisieren, dass wir aus der Geschichte lernen können und, äh, und sollen, wenn wir unsere äh, weiter in einer demokratischen Ordnung zusammenleben wollen. Und ich glaube vielleicht, äh, ein Weg, um aus der Geschichte zu lernen, ist, ähm, sich auch mit seiner eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen. Und in meinem Buch versuche ich, äh, die Fäden der großen Geschichte mit äh, jenen, der persönlich äh, zu verweben, diese Spuren miteinander zu kreuzen, zu äh, überlagern. Und ich fing an mit der deutschen Geschichte. Ich wusste, dass mein Großvater, mein Opa, Mitglieder der NSDAP war. Und ich wusste auch, dass er nicht, sich nicht so im Dienst des Regimes gestellt hatte. Er war nicht mal Soldat. Ich glaube, dafür war er sowieso zu alt. Er ist 1901 geboren. Aber was ich nicht wusste, das entdeckte ich eines Tages im Keller des Familienhauses in Mannheim, in alten Ordner gab es einen Vertrag, das bezeugte, dass mein Großvater in Mannheim eine kleine Mineralölgesellschaft arisiert hatte. Und zwar im Jahr 1938. Also ein Jahr, in dem der Druck, also diese Mineralölgesellschaft gehörte einer jüdischen Familie, ja. Und 1938 war der Druck auf die Juden in Deutschland so hoch, ja durch Verfolgung, Diskriminierung und Arisierung, dass diese Familie, diese Familie Löppmann, ihre Firma äh, verkaufen sollte. Und zwar zu einem niedrigen Preis. Also profitierte mein Großvater von diesen antisemitischen äh, Maßnahmen. Und das war äh, die erste Entdeckung. Die zweite Entdeckung, auch in diesem Keller in Mannheim, war ein Briefwechsel aus den Nachkriegsjahren, wo einer der ehemaligen jüdischen Eigentümer, Julius Lüppmann, dessen Familie in Auschwitz ermordet wurde, Reparationszahlungen fordert. Ja, Und mein Großvater wird sich dann weigern, diese Reparationszahlungen zu bezahlen. Er hat und das hat mich auch gewundert, eine Kopie dieses Austausches behalten äh, mit Julius Flöpmann. Und deshalb konnte ich seine Briefe lesen, seine, die Briefe meines Großvaters von damals. Und diese Briefe sind geprägt von einem Mangel an Empathie. Äh, mein Opa verweist ständig auf seinem eigenen Unglück, seinen miserablen gesundheitlichen und finanziellen äh, Zustand. Er vergleicht sogar sein Leiden mit dem von Julius Löppmann, der ja sein ganzes Hab und Gut und seine Familie äh, verloren hat im Holocaust. Und der Ton meines Großvaters ist am Anfang anständig und allmählich wird er immer aggressiver. Am Ende kehrt er sogar die Rollen um und er wird selber zum Opfer des jüdischen Profiteurs
1: das ist ganz bedrückend zu lesen wie sie das äh, schildern frau schwarz also dieser fünfjährige briefwechsel in dem der großvater wirklich hier also jegliche schuld äh, von sich weist und dann wirklich sich zum opfer eines juden stilisiert das ist so frappierend äh, sie setzen das in den kontext der deutschen gesellschaft insofern als ihr großvater in guter Gesellschaft in Anführungszeichen war, weil Millionen von Deutschen äh, äh, sich so fühlten. Aber wie war es denn für Sie jetzt auch, ähm, Sie waren ja jetzt nicht eine, 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 eine strenge Historikerin, eine neutrale, sondern die Enkelin eines Großvaters, den Sie natürlich auch persönlich auch nie kennengelernt haben. Er ist schon 1970 auch äh, gestorben. Ähm, aber wie war das denn für Sie, das zu lesen?
0: Ja, wissen Sie, ich habe meinen Opa nie kennengelernt. Er ist äh, vor meiner Geburt gestorben. Und deshalb ähm, hatte ich eigentlich einen ziemlich klaren Kopf. Ich habe mich eher gefragt, ja, warum hat äh, mein Vater oder meine Tante äh, nichts darüber erzählt? Ähm, ich glaube, für meinen Vater war das jetzt nicht unbedingt ein Tabu, und ich habe auch nicht so richtig nachgefragt. ja also mhm. Man wundert sich, dass man nicht eigentlich, ähm, man hat Zeitzeugen in der Familie, ähm, die wirklich Hochspannendes zu erzählen haben und ver vergisst, Fragen zu stellen. Mhm. Aber ja, ich meine, ich glaub, Sie müssen das das ja, als Sie das lasen, Familien.
1: dachten Sie gleich, das muss ich jetzt erzählen? Das muss ich jetzt auch in, einem, in, einem, in, in, in dem Buch, das Sie ja geplant haben über diese ja. deutsch-französische Schuld jetzt, über diese Frage, ähm, das muss ich jetzt erzählen?
0: Ja, weil ich habe dann überlegt, ja, eigentlich ist mein Großvater wirklich so ein Mitläufer gewesen und in der kollektiven Erinnerung an Krieg und Diktatur neigen wir oft dazu, die Mitläufer zu vergessen, also weniger in Deutschland als in Frankreich oder in anderen äh, Ländern. Man unterteilt die Haltung einer Gesellschaft in einer Diktatur oder im Krieg in drei Gruppen, Täter, Opfer und Helden. Und dabei wird halt oft diese zentrale Kategorie der Mitläufer vergessen, die eine Mehrheit der Gesellschaft betrifft. Diese Gruppe ist für mich die wichtigste, wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, denn wir können uns ja nicht vorstellen, Monster wie Hitler oder Mengele zu sein, aber wir können uns vorstellen, heute die Fehler meiner Großvaters zu wiederholen, ja, aus Opportunismus aus Feigheit, aus Gleichgültigkeit äh, zu Komplizen kriminelle Ideen oder Parteien mhm. zu werden. Und das ist der Grund, warum ich äh, auch ein Buch über Mitläufer schreiben wollte. Und äh, ja, die, die ich jetzt äh, äh, am besten kannte, äh, auch wenn nicht äh, direkt, äh, waren eben meine, mein Opa. Und auch ein bisschen meine Großmutter. Also meine Großmutter war nicht in der NSDAP. Sie war auch keine Opportunistin. Sie war Teil keiner NS-Organisation. Aber ich würde sagen, sie war eher eine überzeugte Nazi als mein Großvater. Mhm. Sie liebte einfach den Führer. Und wie viele Deutsche war sie fasziniert von Hitler. Also sie hat auch ein bisschen davon profitiert, das erzähle ich auch im Buch. Sie schwärmte noch lange nach dem Krieg von einer Kreuzfahrt, die sie 37 dann Kraft durch Freude nach Norwegen an Bord eines ähm, nagelneuen Schiffes äh, unternehmen durfte. Und das war ja ein bis dahin mhm. unvorstellbarer Luxus für eine Frau aus ihrer sozialen Schicht.
1: Aber noch einmal zurück äh, zu dem Großvater und zu ihrem Vater auch, Frau Schwarz. Ähm Ihr Vater ist ja, gehört ja zu der Generation, von der man sagt, in den 60er Jahren haben die jungen äh, Deutschen angefangen, ihre Eltern zu fragen. Ne? Was hast du im Krieg ja. gemacht? Und ähm, das ist ja genau die Generation Ihres Vaters. Ähm, wie war denn sein Verhältnis zu, zu dem Vater, also zu dem Vater im Krieg? Und äh, gerade wenn, äh, wenn Sie sagen, dass Ihr Vater Volker heißt er, und da sagen Sie auch, <lacht> ja, er hat diesen Namen bekommen, ja, diesen völkischen Namen, dass er so ein geschichtliches Bewusstsein hat. Hat er denn nicht den Vater gefragt?
0: Oder oh, was doch, hat er, er Ihnen erzählt? Ja, also mein Vater ist 43 geboren und er hat schon Ende klassische der 50er... Klassische
1: 68er-Generation, ne?
0: Genau, klassische 68er, obwohl ein bisschen alt für 68, der hat eigentlich schon früher angefangen, Ende der 50er. Mhm seinen Vater mit, mit der NS-Vergangenheit zu konfrontieren. Aber es gab immer wieder Streit. Ja? Insbesondere, wenn mein Vater von Zeit zu Zeit den Namen Löppmann fallen ließ. Weil diese Auseinandersetzung mit Julius Löppmann hat ja vier, fünf Jahre gedauert. Und deshalb haben das auch die Kinder mitbekommen natürlich. Also es gab auch ein bisschen Stress finanziell. Mein Großvater hat auch bezahlen müssen am Ende. Mein Vater sagte mir immer, er wollte einfach erstmal von seinen Eltern erfahren, wie es sich abgespielt hatte, ja, äh, im Dritten Reich. Also, was sie gewusst und was sie nicht gewusst hatten, was sie bedauerten, getan, äh, nicht getan hatten. Und, ähm, aber er konnte von ihnen eigentlich nichts erfahren. Und so ähm, begann er Bücher zu lesen, die damals ein bisschen tabu waren, äh, wie der SS-Staat von Eugen Kogen oder, oder Medizin ohne Menschlichkeit von Alexander ähm, äh, Mitscherlich. Äh, ich glaube auch, dass die Liebe meines Vaters zu Frankreich, er fing schon an Ende der 50er, Anfang der 60er äh, zu reisen und ähm, liebte Frankreich, und da hat er auch meine, dann hat er auch meine, meine Mutter kennengelernt. Ich glaube, das war auch eine Art, sich vor ähm, seiner Familie und vor dem deutschen Nationalismus zu schützen, ja, und auch seine Art, sich an den Aufbau einer Europäischen Union zu äh, beteiligen. Ja, und er war Teil dieser Generation, die eben in den 60er Jahren wirklich äh, die Aufklärung über die NS-Vergangenheit äh, forderten. Sie stellten einen Staat in Frage, der seit der Gründung der Bundesrepublik eigentlich die schlimmsten Täter geschützt hatten. Ja, es herrschte ja eine skandalöse Straflosigkeit in den 50er Jahren. Insofern, wie Sie auch sagten, war mein Großvater nicht alleine, sondern seine, sein Verhalten war symptomatisch für die deutsche Gesellschaft der 50er Jahre. Und diese junge Generation konfrontierte eben auch ihre Eltern und stellten die Frage, was habt ihr eigentlich im Dritten Reich gemacht. Aber was mein Vater mir auch oft gesagt hat, ist, dass er zu seinen Eltern sagte, was, was mich am meisten stört, ist, ist nicht, dass ihr damals den Arm gestreckt habt, denn wer weiß, vielleicht hätte ich das auch getan aus Begeisterung oder aus Feigheit. Aber mich stört, dass ihr trotz aller Erkenntnis über dieses Regime und seine ungeheuren Verbrechen es immer noch nicht richtig verurteilt. Mhm. Und meine Großeltern haben das auch eigentlich, ich glaube, bis zu ihrem Tode nicht so richtig verurteilt. Sie
1: erzählen die Familienanekdote, dass die Oma beim Fernsehen immer gesagt hat, wenn sie eine den Nachrichten was kam, das wäre, bei, das wäre beim Führer niemals passiert. Ja. Ungleich weniger Quellenmaterial, also keine Briefe und kein Keller mit Akten ähm, haben, gab es nun bei ihrem französischen Großvater, aber auch seine Geschichte rührt an eine offene französische Wunde jetzt und davon erzählen sie uns, Frau Schwarz, nach ihrer nächsten Wunschmusik hier in den Zwischentönen. Wieder Film aus Louis Mals legendärem Fahrstuhl zum Schafott. Haben Sie ein Chanson rausgesucht, eine Melodie. Florence sur le Champs-Élysées, Jeanne Moreau spaziert durchs nächtliche Paris zu dieser Musik. Warum haben Sie das ausgesucht?
0: Ja, es erinnert mich an meine Kindheit. Wir wohnten in einem kleinen Dorf in der Pariser Umgebung, das ziemlich verschlafen war. Es gab kein Theater, kein Kino, keine Kaffees oder keine Eisdiele. Und einer unserer großen Freude mit meiner Schwester Nathalie war das Fernsehprogramm Cine Club, das jeden Freitagabend um 22 Uhr einen Klassiker zeigte. Eingeführt durch einen legendären Moderator. Und ähm, da habe ich auch zum, zum ersten Mal Fahrstuhl zum Schafott gesehen. Und so entstand meine Leidenschaft äh, für Kino, die übrigens äh, viele Franzosen teilen.
1: Florence sur le Champs-Élysées, die Musik von Miles Davis im Film Fahrstuhl zum Schafott. Für unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk haben wir diese Melodie aufgelegt. Für Geraldine Schwarz, die Autorin und Filmemacherin, wechseln wir jetzt die Perspektive. Frau Schwarz, was konnten Sie über Ihren französischen Großvater Lucien herausfinden?
0: Weniger als über äh, Opa Schwarz. Meine Mutter tatsächlich hat äh, ihren Vater nie so richtig konfrontiert. Äh, in den 60er Jahren, als sie meinen Vater traf, äh, wusste sie so gut wie nichts von der Vichy-Vergangenheit. Also der Kontrast zu meinem Vater war ziemlich groß damals. Ähm, was sie wusste, ist, dass nach der Niederlage der Franzosen im Juni 1940 das Land in zwei geteilt wurde, im Norden eine von den Deutschen besetzte Zone und im Süden eine sogenannte freie Zone, die unter der autoritären Regierung von Marschall Pétain unterlag. Und für meine Mutter, wie für viele Franzosen in den 60er Jahren, herrschte ein Mythos, und zwar, dass Frankreich von den Deutschen besetzt wurde und dann Widerstand übte, das mit Hilfe der Amerikaner zur Befreiung führte. So, meine Mutter kam aus bescheidenen Verhältnissen. Sie war eine hervorragende Schülerin, durfte nach dem Abitur an der Sorbonne studieren. Und was interessant ist: Sie wohnte wirklich in der Nähe des Konzentrationslagers Drancy, also Übergangslager wo die große Mehrheit der 76.000 Juden aus Frankreich inhaftiert wurden und anschließend äh, hauptsächlich nach Auschwitz deportiert wurden. ja Und das bis zum Sommer '43 unter der Leitung der Pariser äh, Präfektur. Und jeden Tag äh, querte meine Mutter mit dem Bus diese Gemeinde Drancy ohne nichts über diesen äh, Übergangslager zu wissen. Das hat mich immer ziemlich erstaunt, weil ihr Vater, und das wusste sie, war ja Gendarme im Dienste äh, von Vichy gewesen. Und ich war neugierig, äh, sie konnte wenig erzählen über diese Zeit und ich begann dann äh, selber zu recherchieren. Und so fuhr ich in den kleinen Dorf, äh, wo mein Großvater während des Krieges im Einsatz war, das heißt Mont-Saint-Vincent, das ist ein reizendes Dorf auf einem Hügel in der Bourgogne. Und das Gebäude der Gendarmerie, also der Polizei, steht noch immer da. Und ich fragte mich ja, womit sich denn äh, Gendarmen an diesem abgelegenen Ort äh, beschäftigt wohl haben. Äh, und auch mein Großvater. Und die Antwort findet sich äh, weiter unten am, äh, am Abhang des Dorfes. Dort entlang verlief nämlich die Demarkationslinie äh, zwischen der besetzten Zone im Norden und der freien Zone im Süden. Und äh, das Dorf Mont Saint-Vincent befand sich in der freien Zone. Und dort entlang kamen die La Illegalen auf der Flucht. Äh, wer waren die Illegalen? Das waren Widerstandskämpfer und äh, auch Juden. In der nahegelegene Stadt, auf der besetzten Seite, wurden auch, das habe ich dann auch recherchiert, drei Razzien durchgeführt und die Zeugen sind eindeutig, es sind äh, französische Polizisten und Gendarmen gewesen, die die Festnahmen durchgeführt haben und manchmal auf brutaler Weise. Die Mehrheit wurde deportiert, aber ein Teil versuchte zu flüchten Richtung Freizone, eben äh, wo mein Großvater im Einsatz war. Und dann habe ich mich gefragt, ja was... Ähm, wie hatte mein Großvater reagiert? Hatte er einige von ihnen an der Grenze festgenommen? Hatte er sie zurück auf die andere Seite geschickt und den Deutschen ausgeliefert? Ich werde es niemals wissen. Meine Mutter erinnert sich nur, dass ihr Vater nach dem Krieg einmal gesagt hat, er habe, wann immer es ihm möglich gewesen sei, die Augen zugedrückt. Und bei dem wenigen, was ich von ihm in Erinnerung habe, ich habe ihn, der ist gestorben, als ich zehn war, neige ich dazu, es glauben zu wollen. Mein französischer Großvater, ich glaube, war kein Opportunist. Er, er war in einem entlegenen, armen Bauernhof im Jura geboren. Und er hatte eine sehr harte Kindheit. Er ging zwei Stunden zu Fuß täglich um die Schule zu erreichen. Und sobald er wieder zu Hause war, sollte er Holz hacken äh, oder Kühe melken. Und schaffte es jedoch, den Abschuss vorzubereiten, um Gendarme zu werden. Und das war das Beste, was äh, ein Bursche seiner Herkunft sich erhoffen durfte. Dann hat er meine Großmutter getroffen und äh, meine Mutter wurde 43 geboren. Das heißt, bei meinem französischen Großvater bin ich etwas weniger streng, ähm, er war natürlich kein Held, ja. also äh, als Held äh, hätte er auch in den Widerstand gehen können, mhm. er war nämlich ein, eigentlich ein Kommunist, aber er hat auch nicht aus Opportunismus gehandelt. Er war arm, er war verheiratet mit einer schwangeren Frau und konnten sich auch nicht so richtig leisten, seine Stelle zu gefährden. Mhm. Trotzdem war er ein Mitläufer wie die große Mehrheit der Franzosen.
1: Weit über Ihre Familiengeschichte hinaus, Frau, Frau Schwarz, ähm, ist Ihr Buch ein wirklich historisches Werk geworden, ähm, weil Sie eben sehr ausführlich den ganzen Kontext dieser ja sozusagen doppelten Verneinung entwerfen. Also dieses Abladen von Schuld, sich hier wieder stellen, sie nicht einmal zu thematisieren. Und man, man darf wirklich nicht vergessen, auch in Deutschland hat es Jahrzehnte gebraucht äh, und, und, und es hat auch nicht, äh, von, es kam auch nicht von Regierungsseite, ja, dass äh, hier der Verbrechen gedacht wurde, dass man sich hingestellt äh, hat. So einzelne tapfere Männer wie Fritz Bauer äh, mussten kommen. Der Generalstaatsanwalt, äh, ohne dessen Engagement, ist glaube ich kein Auschwitz-Prozess äh, gegeben hätte und ohne den ein Adolf Eichmann nie belangt worden wäre. Und erst, ähm, darüber schreiben sie auch, äh, die TV-Serie Holocaust. Ja, Ende der 1970er Jahre äh, hat die deutschen... Bevölkerung zu Millionen wirklich wachgerüttelt. Ähm, welche Tabus waren es denn aber auf der französischen Seite, äh, die die Aufarbeitung so schwer gemacht haben und eigentlich äh, immer verhindert haben. Also nochmal zurück zu ihrer Sorbonne-Erfahrung. Mhm. Ja, in den 90er Jahren ist noch ein Professor, äh, der die Vichy-Regierung äh, legitimiert. Ja, Eigentlich undenkbar. Ähm, was waren denn hier so die entscheidenden, entscheidenden Punkte? Also sozusagen ja, das Gefühl, auf jeden Fall auf der richtigen Seite gestanden mhm. zu haben und die Deutschen waren es eben, äh, die alles verursacht haben. Was, war, was, war, was sind hier so die, 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 die Wundenpunkte?
0: Die verschiedenen Etappen. Hm. Ja, also ähm, das Mythos, äh, dass die Mehrheit der Franzosen im Krieg Widerstand geleistet hätten, also das Mythos, an, an das meine Mutter und viele Franzosen noch in den 60er Jahren glaubte, war auch auf General de Gaulle zurückzuführen. Also der General de Gaulle äh, war ja der Leiter der französischen äh, Resistance. Und nach dem Krieg... Erklärte er, dass eigentlich äh, die Republik nie aufgehört hätte zu existieren und zwar durch den Widerstand, ja, und dass das Vichy-Regime eigentlich nie wirklich Frankreich vertreten hätte und äh, von einer kleinen Gruppe, äh, Gruppe von Kriminellen der Bevölkerung äh, aufgezwungen wurde, also äh, worden war. Und das war eigentlich, äh, man hat äh, Geleugnet, dass Vichy und Pétain tatsächlich vor einer breiten Mehrheit unterstützt worden waren. Und nach dem Krieg, also ich meine, eigentlich äh, wusste es auch die Bevölkerung, dass äh, viele Pétain und Vichy unterstützt hatten. Weil nach dem Krieg gab es fast sowas wie ein Bürgerkrieg in Frankreich. Und zwar durch wilde Säuberungen. Also 9000 Menschen wurden in Frankreich von selbsternannten Volksgerichten verurteilt und anschließend erschossen. 20.000 Frauen wurden auf offener Straße geschoren. ja Frauen, von denen man vermutete, sie hätten mit Deutschen geschlafen. ja. Und erst danach fand die juristische Aufarbeitung statt. Also viele Beamten wurden entlassen. Es gab Prozesse gegen Hauptakteure, gegen auch Ideologen des Regimes, wie der intellektuelle Brasiliak, der auch hingerichtet wurde. Und kurz danach, aber ziemlich schnell, Anfang der 50er Jahre, kam dann die Entsäuberung. Hopp, Beamte wurden massenweise wieder integriert, Amnestiegesetze wurden verabschiedet. Und Mitte der 50er Jahre geriet äh, Vichy in Vergessenheit, ja, Warum? Weil man war auch in dieser Zeit mit dem Verlust des Kolonialreiches beschäftigt und insbesondere mit dem Krieg in, in Algerien. Erst äh, 1958, nach der Rückkehr von General de Gaulle an der Macht, wurde der Widerstandsmythos äh, wiederbelebt. Auch übrigens äh, über das, das Kino. Und äh, erst 1973... Ereignete sich dann plötzlich ein Erdbeben, äh, so ein bisschen sowas wie die 68er in, in, in Deutschland, als in Frankreich äh, das Buch La France de Vichy, Vichys äh, Frankreich, des amerikanischen Historikers Robert Paxton erschien. Und dieser amerikanische Historiker zerlegte die äh, Legende, also das äh, Widerstandsmythos. Er deckte auf, dass zur aktiven Widerstand niemals mehr als 2% der erwachsenen französischen Bevölkerung gehört hatte. Und dass vielleicht so 10% mehr oder weniger bereit waren, Risiken einzugehen, um sie zu unterstützen. Aber was auch Paxton auch zeigte, ist, dass die Kollaboration mit Deutschland von Vichy selbst ausgegangen war und nicht von Deutschland, weil Pétain an den Sieg Deutschlands glaubte, ja, und so ähm, sich in einem zukünftigen Hitler Europa einen Platz äh, in der Sonne sichern wollte. Das war eine totale Fehlkalkulation. Die Franzosen ermöglichten somit äh, den Deutschen ihre ihre Ziele zu erreichen, ihre kriminellen Ziele, ja, die blutige Unterdrückung des äh, der Widerstandskämpfer. Und die Deportation äh, von 76.000 Juden aus Frankreich, da hat äh, der französische Staat äh, mitgemacht. Und ähm, das ist der große Charme der Franzosen, ja diese Kollaboration mit dem Verbrechen. Und ich würde sagen, heute schämt man sich. ja Also es ist ja ganz klar, äh, es gibt auch ein Denkmal in Paris für die jüdischen Opfer von Vichy Frankreich und historisch ist auch diese Zeit aufgearbeitet, auch dank der Anerkennung durch Präsident Chirac, dass Vichy dass Vichy wirklich Frankreich war ja? und dass Vichy eben das Verbrechen unterstützt hat und wirklich aktiv geholfen hat.
1: Auch in Frankreich, äh, schreiben Sie, Frau Schwarz, äh, hätte ein Film mehr bewegt als alle offizielle Politik, Claude Landsmanns zehnstündige Dokumentation Shoah. War das auch so ein ja. Holocaust-TV-Serien? Ja, war, äh, äh, war das ähn ähnlich zu vergleichen?
0: Ja, es war also die 80er Jahre, wie Sie schon erwähnt haben. Da war ein, plötzlich hat man weltweit die Grauen des Holocaust wahrgenommen. Ja, und es fing an mit dieser amerikanischen Serie, 79, äh, 80 auch in Europa ausgestrahlt, in Deutschland ähm, war es ein Riesenschock. In Frankreich hat man die Serie etwas weniger wahrgenommen. Dafür eben diesen Film von äh, landsmann äh, über, über, über den Holocaust. Da fing man auch an, plötzlich in Frankreich zu begreifen, dass in der großen Hass der Nachkriegszeit viele der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen an den Juden vollkommen unbestraft äh, davongekommen waren. Und so kam es zu ersten Prozesse gegen Maurice Papon zum Beispiel, der Vertreter der Vichy-Regierung äh, im Raum von Bordeaux, der auch verantwortlich war für die Deportation von vielen Juden und auch äh, gegen Klaus Barabi, äh, der Gestapo-Führer äh, von Lyon, äh, der auch verantwortlich ist für die Deportation von 44 äh, Kinder aus Isieux, äh, 44 Kinder hauptsächlich auch aus Deutschland, die in Isieux eine Zuflucht gefunden hatten. Ihre Eltern waren schon lange deportiert worden. Und im April 1944 hat Klaus Barbie seine Männer dorthin geschickt und drei Tage später waren die Kinder in Auschwitz vergast. Also es gab wirklich plötzlich ein, ein, ein Bewusstsein, in den 80er Jahren, auch dank natürlich ähm, dieses äh, Filmes. Aber äh, trotzdem, wir sprechen jetzt von den 80ern, erst 95 ja, kam diese offizielle Anerkennung der Mitschuld von Frankreich an den Verbrechen.
1: Unterbrechen wir noch einmal für Musik, Frau Schwarz, die Sie sich ausgesucht haben. Jetzt eine ganz andere Sphäre. Brasilien, Joao, Gilberto, die Legende. Mit dem Lied so Dutch". was mögen Sie denn daran so sehr?
0: Ja, als ich ähm, 17 wurde äh, und mit meinem Abitur abgeschlossen hatte, zogen meine Eltern nach Brasilien, wo sie äh, 13 Jahre blieben. Und in diesen 13 Jahren war ich sehr, sehr oft in Brasilien und ich verbinde das Land mit sehr vielen Emotionen, auch viele Sinnlichkeiten. Die Luft dort ist äh, so zart wie die Musik von Jean Gilberto.
2: Musik Vai, minha tristeza e Diz a ela Que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega De saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca
1: die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Geraldine Schwarz, der Autorin und Filmemacherin, die sich dieses Lied von Schoar Gilberto gewünscht hat. Erinnerungsarbeit wurde zu meiner Obsession, schreiben Sie an einer Stelle in Ihrem Buch, äh, Frau Schwarz. Wie hat man eigentlich in Frankreich Ihr Werk aufgenommen? Ich habe gelesen, dass es sogar Schullektüre inzwischen sei.
0: Ja, teilweise. Also am Anfang ähm, gab es ein bisschen ein Missverständnis, äh, weil in der kollektiven Wahrnehmung in Frankreich äh, schämt man sich wirklich für die Kollaboration der Fichy äh, führungselite und man hat wirklich den Eindruck, dass diese, diese Zeit vollkommen aufgearbeitet wäre. Es gibt auch viele Bücher, Romane, äh, Dokumentarfilme über das Thema. Doch äh, man ist äh, der Frage, welche Mitverantwortung die Bevölkerung trägt, äh, ausgewichen,. Ja? Ähm, und das war äh, für viele Leser ähm, neu. Ja? Das dass jetzt gegenüber Deutschland, wo die Figur des Mitläufers wirklich so eine zentrale Rolle gespielt hat in der Erinnerungsarbeit, hat man sich eigentlich mit der Bevölkerung, nicht so sehr beschäftigt in Frankreich. Man sieht die Bevölkerung allgemein als äh, Opfer. Äh, interessant sind auch die unterschiedlichen Begriffe. In Frankreich spricht man von Erinnerungspflicht. Ja, also es ist von eine äh, es ist von oben aufgezwungen worden äh, und äh, Einfluss politischer Autorität äh, in Bezug auf das Verhalten von Individuen ist aber oft äh, begrenzt. Und um dauerhafte und weit verbreitete ähm, Werte über die Erinnerungsarbeit etablieren zu können, muss man sich auf zahlreiche und starke Akteure auch verlassen können. Und genau das ist in Deutschland passiert. Die Erinnerungsarbeit war in Deutschland ein kollektiver Prozess, der ist zwar sehr spät gekommen und nach einer skandalösen Straflosigkeit von der Gesellschaft, aber es wurde schon von unten initiiert und insbesondere eben von dieser Nachkriegsgeneration. Und in Deutschland wiederum gibt es viele Begriffe, die auch zeigen, wie sehr man sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Also für mich war das in Frankreich wirklich fast eine, eine, eine Aufgabe zu zeigen, dass man wirklich aus der Geschichte besser lernen kann. Wenn man sich äh, mit der Rolle dieses Mitläufers auseinandersetzt ja, ähm, wenn man die psychologischen und sozialpsychologischen Mechanismen untersucht, die Einzelne wie mein Großvater oder eine Gesellschaft insgesamt zum Verbrechen bewegen. Ähm, natürlich kann man in Frankreich nicht verlangen, dass sich die Menschen mit dem Täter äh, identifizieren. Ja? also das Trauma ist nicht. Dasselbe, die Verbrechen sind nicht dieselben. Aber eine kollektive Geschichtsaufarbeitung hätte Frankreich die Chance gegeben, mit der Erinnerungsarbeit die Demokratie in seinen Institutionen und in seiner Gesellschaft stärker zu äh, verankern. Ähm, dieser Unterschied äh, zwischen den Ländern, dieser Unterschied der Erinnerungsarbeit widerspiegelt sich äh, nämlich heute noch in dem äh, Verhältnis zur Autorität äh, und, und zur Hierarchie. Und dieser Unterschied habe ich immer empfunden, ja, seit, äh, seit meiner Jugend.
1: Sie haben einmal 2015 den Franzosen im Spaß vorgeschlagen, im Fall eines Wahlsiegs des Front National nach Berlin auszuwandern, als Rache der Geschichte, äh, nennen Sie das. Und an diesen Gedanken, da schließen Sie aber eine aktuelle Frage an. Sie schreiben, was würde ich heute den Lesern raten mit einer Partei wie der AfD, die 92 Vertreter im Deutschen Bundestag hat und in allen Länderparlamenten vertreten ist? Sind Sie nicht auch bisweilen ein wenig enttäuscht von uns?
0: Ähm, ja, ich habe schon gezittert <lacht> die letzten Jahre. Ich muss auch dazu sagen, dass die letzten Zahlen eher ermutigend ist nach den Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Also die AfD steht heute bei 9 bis 11 Prozent der, der Stimmen im Falle von neuen Bundestagswahlen. In Frankreich und ähm, ich will Sie ja nicht erschrecken, aber die letzten Zahlen sind wirklich furchtbar. Im, bei den nächsten Wahlen 2022 würde Marine Le Pen äh, 47 Prozent 47 der Stimmen erzielen äh, gegen Macron. Äh, so Und das, da kann man sich schon fragen, das ist das erste Mal, äh, dass äh, eine republikanische Front, das heißt die Solidarität der konservativen und linken Parteien äh, gegen Rechtsextremismus zusammenbrechen würde. Viele äh, linke Wähler haben angekündigt, äh, sie würden sich lieber enthalten, als für Marine Le Pen zu wählen. In Frankreich, also Frankreich ist anfälliger für Populismus als Deutschland und für mich hat es auch was mit dieser Auseinandersetzung, mit der Geschichte zu tun, eben dass diese Chance etwas versäumt wurde durch Erinnerungsarbeit, die Menschen auch, also die Demokratie besser zu verankern in der Gesellschaft, äh, auch äh, ein Sinn für Verantwortungen, auch den Sinn für äh, die ungeschriebene Regeln in der Demokratie, ja, die Werte, die Normen, äh, Respekt äh, für äh, die Meinungsfreiheit und die politische Legitimität des Gegners, äh, Meinung nicht mit Wissen zu verwechseln und ähm, auch ähm, ja bereit sein zu verlieren, ja akzeptieren, dass äh, der eigene Willen nicht immer zu hundertprozentig äh, erfüllt werden kann. Und das sind Normen, die ähm, heute ähm, in Frankreich leider verschwinden oder immer weniger respektiert werden. Und so äh, verfällt auch die, die politische äh, Diskussion. In einem, in einem Kampf zwischen Menschen, die sich nicht mehr respektieren, ähm, weil sie so polarisiert sind.
1: Geraldine Schwarz, merci bien. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, Joachim Scholl. Mit
1: französischer Musik verabschieden wir uns von der Band Noir Désir Le Vent nous portera. Dieser Wind, der trägt Sie, Frau Schwarz, in Ihre Jugend. Sagen Sie uns noch ein ganz kurzes Wort zu dieser Musik. <lacht>
0: Ja, das war die erste Band, die ich als Jugendliche im Rahmen eines äh, wilden Konzerts in äh, Paris erlebte. Und äh, ja, für mich ist äh, verbinde ich diese Musik mit den Hoffnungen und stürmischen Gefühle der Jugend.
1: Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche zu Ostern wird die Ordensschwester, die Dominikanerin Ursula Hertewig, zu Gast bei meiner Kollegin Maya Elmenreich sein. Ich bin Joachim Scholl, sage danke fürs Zuhören. Jetzt einen schönen Tag noch allerseits. Eine gute, produktive, gesunde Woche. Bis bald. Adieu. rechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.